0: Buongiorno a tutti, come state? Avete dormito bene, riposato? Pronti a questo venerdì? Come al solito il buongiorno vale sia per chi è su Facebook, chi è su Instagram, chi ci ascolta su LinkedIn, su YouTube... O chi magari ci ascolta dalle varie piattaforme dove gocce di benessere diventa un podcast. Buongiorno! Oggi è venerdì e questo vuol dire che ci stiamo preparando al fine settimana, ma è anche un giorno un po' particolare perché da queste parti, non so da voi, fortemente è cambiata la temperatura questa notte e quindi c'è un'area un po' più fresca il cielo è terzo perché è stato un brutto tempo questa notte, c'è stato un gran vento, ha piovuto e questo ha permesso al cielo e all'aria di pulirsi, di perdere anche tutta quell'umidità che aveva accumulato nei giorni scorsi e questo rende tutto molto più limpido, più terso. I colori oggi sono molto più vivaci se ci fate caso. Buongiorno. La diretta di oggi ha un titolo un po' particolare che ha a che fare sempre con i sensi, questa volta il senso del gusto che è a noi particolarmente caro, ma ovviamente farà dei riferimenti anche a come in realtà il senso del gusto e il nostro approccio alla tavola abbia ovviamente una valenza simbolica e metaforica anche con il resto della nostra vita. Sappiamo, e lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo, che sono tutti vasi comunicanti e quindi ovviamente se io vado a lavorare su di me, sulla mia percezione del gusto, andrà anche a cambiare la mia percezione della realtà e il modo con cui io gusto non soltanto il piatto che ho a tavola ma anche proprio la vita, il mio quotidiano. Non è un caso che si usino espressioni tipo il sale della vita, una vita piccante, aggiungere un po' di zucchero al proprio quotidiano, così come un pizzico di sale alle proprie vicende del quotidiano, perché ovviamente il sale è un sapore e magari quando ci rendiamo conto che la nostra vita è un po' piatta, per dargli un po' di sapore, un po' di di carattere, si dice per l'appunto che è necessario aggiungere del sale piuttosto che del peperoncino. Molti sono i detti che ci rimandano a questo tipo di associazioni perché ovviamente il gusto è uno dei sensi fondamentali per noi. Quando parliamo di cibo, quando parliamo eh, di gusto, Abbiamo a che fare con qualcosa che ci rimanda non soltanto alla nostra sfera nutrizionale, ma anche e soprattutto alla nostra sfera emozionale. Pensate che il bambino all'interno del ventre materno, già dalla dodicesima settimana circa, ha sviluppate le papille gustative. Questo vuol dire che non appena apprende a deglutire già dalla quattordicesima settimana il feto è in grado di assaporare, degustare il liquido amniotico. Si parla addirittura di sapore della relazione intrauterina perché il liquido amniotico è fortemente condizionato da quello che la mamma mangia durante la gravidanza si dice che nel momento in cui la mamma ingerisce tutta una serie di alimenti all'interno del suo corpo durante la gravidanza questi andranno a condizionare i profumi e i sapori del liquido amniotico a tal punto da condizionare poi un domani i sapori che il bambino prediligerà nella vita. Ecco perché poi si invitano le mamme che stanno aspettando un bambino a curare la loro alimentazione non soltanto dal punto di vista cibi cotti piuttosto che crudi eh, o alcuni cibi sì piuttosto che altri, ma soprattutto a variare il tipo di alimentazione in modo da consentire al feto un domani di essere un bambino che avrà una relazione con il cibo il più possibile varia e aperta. Spesso noi, ehm, anche in questo ambito, pensiamo ad un discorso ehm, legato alla salute e quindi attiviamo un processo di eh, privazione e proibizione di tutta una serie di alimenti perché dobbiamo salvaguardare la salute del feto e questo ovviamente va benissimo, ma siccome ci sono cose che passano anche al di là della nostra ragione e della nostra capacità di comprendere e soprattutto di controllare, sarebbe importante anche durante la gestazione iniziare a fare un discorso di alimentazione legata al piacere, Se io acquisisco una relazione con il cibo da madre piacevole, serena, all'interno della quale io riesco ad inserire tutta una serie di alimenti, è ovvio che anche questa modalità di mangiare passerà al mio bimbo. Se io vivo al contrario la tavola come un momento di difficoltà perché devo gestire, controllare questo sì, questo no, è ovvio che anche questa energia passerà al mio bimbo, dando ovviamente un carattere a lui e alla sua relazione con la vita. Perché, come abbiamo detto già in altre circostanze, mangiare è vivere noi siamo ciò che mangiamo e tra l'altro mangiamo mediamente quelle 3, 4, a volte 5 volte al giorno e quindi curare la propria alimentazione portarci un'attenzione diventa fondamentale il gusto del cibo il gusto come senso è per noi nella nostra vita particolarmente importante. Ci consente di assaporare il cibo, di assaporare le bevande, ma anche di assaporare poi tutta una serie di emozioni e di sensazioni legate per l'appunto al cibo che ingeriamo. Odori e sapori eh, sono profondamente connesse nella, nella persona. Nell'individuo. olfatto e gusto sono due sensi tra loro vicinissimi e per certi versi complementari si dice che l'olfatto dia al gusto una certa specificità e quindi io magari assaporo un cioccolato che poi attraverso il suo profumo vado a ricollocare in un determinato contesto vado a dargli tutta una serie di caratteristiche e magari anche di significati emotivi ed emozionali. Pensate per esempio eh, all'evocazione di un determinato momento in cui io passeggiando lungo il mare sentivo il profumo del croissant appena sfornato e mi recavo al forno per fare colazione. A quel punto, nel momento in cui io assaporerò quel croissant, l'olfatto mi riporterà a quella dimensione di io che camminavo e sentivo il profumo provenire dal forno. Questo ovviamente vale in entrambe le direzioni. Perché ehm, l'evocazione dell'olfatto, poi la vedremo, è una delle più forti e ehm, ci consente, già semplicemente annusando l'odore di un cibo, di una determinata pietanza, iniziare a sentire all'interno della nostra cavità orale il gusto le sensazioni legate al momento in cui mangiamo quel determinato cibo. E questo è veramente fortissimo. Ci sono stati degli studi che sono stati fatti ehm, da un'università di Roma in collaborazione con un ospedale attraverso i quali è stato confermato che nelle malattie degenerative, per esempio l'Alzheimer, l'imprinting di determinati cibi resta e quindi persone che magari hanno perduto la memoria per tutta una serie di aspetti della loro vita ricordano benissimo il gusto di tutta una serie di alimenti, soprattutto quelli più calorici e quelli che magari hanno avuto nel corso della loro esistenza eh, una funzione consolatrice non è un caso che si parli di comfort food perché il food il cibo ha questa funzione di confortarci coccolarci riempire dei vuoti che talvolta sentiamo a livello emotivo o magari supportarci in un processo di trasformazione Non è un caso che tra i seminari che propongo a livello di counseling uno che mi sta particolarmente a cuore è il cibo e narrazione, perché se il cibo ha questo così importante potere evocativo ma anche di di fissazione di alcuni momenti nella nostra vita, nel nostro immaginario, io posso facendo un lavoro guidato e facilitato andare a ritrovare tutti quei momenti e attraverso quei momenti che per me sono significativi ricostruire la mia storia e ovviamente poi andare a rileggerla in una chiave che metta in luce e risalto gli aspetti di risorsa gustarsi la vita Vuol dire un po' come quando ci sediamo a tavola per fare una degustazione e iniziamo a portare un'attenzione consapevole e trasversale a tutti gli aspetti del nostro pasto, del nostro piatto, del nostro vino e di tutto quello che abbiamo di fronte a noi. La nostra lingua non recepisce in maniera uniforme il gusto degli alimenti c'è una zona più sensibile e eh, atta alla recezione del dolce che è la punta ci sono poi delle aree laterali che sono in una zona più prossimale recettive al salato e quelle più distali posteriori più recettive all'acido questo che significa? Che quando noi andiamo ad assaporare un cibo, un vino, un qualsiasi alimento, è fondamentale che questi tocchi ogni angolo della nostra cavità orale, ogni angolo, ogni, ogni millimetro della nostra lingua, perché solo così noi avremo effettivamente l'idea di quale gusto abbia un determinato alimento, per non parlare poi anche della sensazione tattile che la lingua ci aiuta a dare a determinati cibi e che insieme alle sensazioni delle papille gustative ci aiuta a definire, caratterizzare un determinato alimento. Ma questo ovviamente è trasferibile poi nel quotidiano. Sarebbe importante, nel momento in cui assaporiamo le piccole cose della vita, portare un'attenzione costante a tutte le sue diverse sfumature e concedendoci anche noi stessi la possibilità di viverle e di assaporarle in maniera totale. Perché è ovvio che ci sono diverse parti di noi, diverse sfumature, che si relazionano con la vita in maniera differente e che quindi è necessario vivere in maniera totale per avere poi un feedback e un bagaglio di esperienza altrettanto profonda e totale. Se fosse la mia giornata questa all'insegna del gusto penserei che la piccola azione quotidiana che devo andare ad introdurre per iniziare ad assaporare realmente quello che mangio ma anche quello che vivo è per esempio il portare l'attenzione alla masticazione. Soffermarmi tra un boccone e l'altro quando mangio per un tempo sufficientemente lungo di almeno 5, 6, 10 secondi mi consente l'opportunità di assaporare con una qualità diversa quello che mangio ma allo stesso tempo anche imparare a darmi il tempo quando faccio le piccole cose del quotidiano. Spesso noi, quando mangiamo, per esempio, lo facciamo in modo distratto, come poi facciamo distrattamente tantissime altre cose delle nostre giornate, perché magari le riteniamo essere poco utili, poco funzionali, poco necessarie, o magari eh, importanti sì, ma dopo tutta un'altra serie di attività. Riportare l'attenzione sulla masticazione, vuol dire riportare l'attenzione alla base delle cose che sono per noi importanti perché fonte di nutrimento. Ci consente di attivare le nostre papille gustative in maniera corretta, di recepire il gusto dell'alimento in maniera totale, di darci anche il tempo di assaporare la relazione gusto-olfattiva che si sviluppa quando noi mangiamo e che quindi noi assaporiamo tutta una serie di sensazioni gustative e le leghiamo poi a quelle olfattive, ma soprattutto impariamo a concederci un tempo che ehm, può sembrare banale, superficiale, ma in realtà attiva tutta una serie di reazioni a catena che ci guidano verso il nostro benessere. Lo abbiamo già detto in altre circostanze che mangiare può essere un atto meditativo di tipo dinamico dove io vado a portare un'attenzione ad ogni movimento che compio quando sono a tavola e ovviamente a ogni piccolo frame del momento del mio pasto. La masticazione è la base, uh, mi concede il lusso di stare nel qui ed ora e dilatare un tempo. Un esercizio anche molto pratico che potete sperimentare anche per comprendere il potere della masticazione e dello stare nel momento è quello di scegliere o un chicco d'uva, e questo è tempo, o magari anche un cioccolatino e eh, creando il contesto, quindi in in tranquillità, assenza di interruzioni e interferenze, Scegliere di gustare quell'unico acino d'uva o quell'unico cioccolatino in un modo totale. Il senso è dilatare il più possibile il tempo che io impiegherò per assaporare quell'unico acino d'uva. Posso scegliere di tenerlo eh, nella cavità orale per un tempo lungo senza fare nulla posso scegliere di ehm, perforare la superficie della buccia e poi succhiarne il contenuto, posso scegliere di schiacciarlo dolcemente sulla lingua, insomma posso scegliere come rapportarmi a questo alimento ma ehm, ricordandomi che devo dargli un tempo che non è quello dell'automatismo, non è quello usuale, è quello che io gli sto concedendo oggi, che ho scelto eh, di dedicarmi a questa attività, come se fosse la cosa più importante che io posso fare oggi. Vi invito veramente a sperimentare questo esercizio perché vi accorgerete di come cambino totalmente anche i sapori che voi potrete sperimentare da quello stesso acino d'uva. Con questo io eh, concludo la diretta di questa mattina e anche dunque la settimana ricordandovi che noi ci vediamo lunedì prossimo sempre alle 7 per eh, il nostro solito appuntamento mattutino parleremo eh, dell'olfatto così vi anticipo anche quello che sarà l'argomento di lunedì giovedì mattina vi ricordo invece l'appuntamento con le favole fiabe o miti di potere nell'ambito del counseling narrativo immaginale e ovviamente vi ricordo che per qualunque cosa io resto a disposizione se avete piacere condividete eh, gocce di benessere con le persone che vi stanno accanto il canale youtube dove ci sarà la seconda puntata dell'introduzione alla meditazione che può essere una cosa carina da divulgare a chi sapete magari potrebbe interessare la cosa e eh, seguite la pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, dalla quale è un po' nato tutto, quindi io come sempre la ringrazio e ringrazio tutto lo staff dell'Associazione. Un abbraccio forte forte, buona energia, buon fine settimana, ci vediamo lunedì.